0: 南腔北调说东西，今天我要讲两个故事，跟历史无关啊。故事的主角就是我的朋友，他们在讲述自己的经历的时候，我全程倾听，记录下来，再经他们的允许转述给你听。先讲第一个，两年前跟一帮朋友一起吃饭，席间又来了一位朋友的朋友，大家一挪座，哎，很巧，他就坐在我的旁边。一边吃一边聊，居然就很聊得来。吃完饭出门呢，他犹犹豫,豫豫地问我有没有空啊，找个地方再坐会儿，再聊会儿。我知道他肯定是有什么事儿，自己也的确有空，就找了一个茶楼一起喝喝茶。绕了半天呢，他才说出了实情。他有一个在心里头藏了很久很深的心结，希望能够得到我的帮助。必须得说一下啊。我不是什么心理学方面的专业人士，连业余的都不是。仅仅是因为自己喜欢，看过几本书，做过一段时间心理热线的义工。但是有时候和比较熟的一帮朋友一起玩的时候，我会在大家同意的情况下玩一个所谓的，是所谓的啊，心理分析的小游戏。找一个志愿者，提几个很简单的问题，喜欢什么颜色啊，最想去哪里旅行啊之类的。然后根据他的回答，说一说他的过往经历和不愿意表露的、不被觉察的心理特质。其实啊，这真的就是个小把戏，就跟街头摆地摊骗,骗人的那种所谓的古法算命一样的，无非是用一些话术去试探、去套话。当然，也肯定有察言观色一类的，可以扯得上心理学的东西。再用几句听着很斩钉截铁，其实模棱两可的论断，把对方砍得晕晕乎乎的。每次玩呢，效果都不错。本来就是活跃气氛嘛，大家又都很熟，玩的就很开心。那这位新朋友呢，恰好我之前在饭桌上又这么玩了一回，因为不了解我的底细啊，还真就被我给唬住了。也正因为和我不熟，他反而愿意把心头深藏着的那个疙瘩跟我。而不是他身边亲近的人去袒露去求助，这本身也是一个很有趣的心理现象。原理其实很简单，倾诉是人的一个很重要的心理需求，而在信任的前提之下，陌生人好比一个活的树洞，不但可以更安全地敞开心扉，还会回应，甚至会给出有意义的反馈啊。我现在就是这个树洞，而这位朋友急需倾诉的呢？是一个对他来说已经非常严重的问题。他是自己做生意做得还不错，手里头有一个规模不小的软件公司，但是近几年遇到一个不断重复的大麻烦。每当他手里头某个重大项目到了最后临门一脚的那个时候，他就会莫名其妙的放弃。项目越重要，前期进展越顺利，越是如此。那我问他，放弃这些项目都有充足的理由吗？他很犹豫，也列举了几个例子，比如某个项目的执行周期太长，中间的变数太多，或者是甲方有拖款的习惯，那资金回笼可能会很困难。而我又问他，既然理由充足，怎么就叫莫名其妙的放弃呢？他的回答是，问题只出在那些他自己觉得特别重要的项目上，但是他自己也清楚啊。自己做过的哪一个项目又不存在这样的问题呢？所谓做生意的做，不就是在解决这些问题吗？被他放弃的那些项目，在前期的操作过程中也都有这样那样的问题啊，还不是都一一的化解了，才能走到最后这一步吗？但偏偏就是在这个最后关头，他就会出问题。更让人郁闷的是啊，他放弃的这些项目被他的同行。甚至是不管哪方面都比他差得多的同行接手之后，让他担心到要撤退的那些问题，并没有发生，反而赚的是盆满钵满。这就意味着他的预判出了严重的失误，由此不但损失了本来应该赚到的利润，还导致了好几起违约，对他和公司的商誉，那都是造成很大的负面影响啊。聊到这个时候啊，我仍然是认为。这不过是他作为一个商人缺乏做出正确判断的洞察力和魄力，加上对压力的承受度太低，所以产生了困惑。我甚至提醒他，有没有可能啊？他应该去做更适合自己的工作，比如领导公司的技术团队，另外请一位职业经理人来打理他的公司。但是他说不行，因为问题不仅仅出现在生意上，在生活上，不管是以前恋爱。婚姻、留学、深造，还是创业前打工的时候，他都出现过同样的问题。甚至就在他创办现在这个公司的头一天晚上，他差一点就彻底放弃了。说到这儿啊，他非常的沮丧，半天才憋出一句话：“他说啊，因为这个毛病，我错过了很多这辈子再也追不回来的美好的东西。我不知道接下来我还会失去什么。”我意识到问题可能真的很严重，也很复杂，所以我跟他说啊，我很感谢他的信任，但是我解决不了他的问题，不过我可以给他引荐一个人，我一个做心理咨询的朋友，或许能够从专业的角度帮得上他的忙。之后我就替他约了我那位心理咨询师朋友，大概在半个月之后又陪他一起去了朋友的工作室。经双方的同意呢，我在一扇屏风后面，也就是完全不造成任何干扰的情况下，旁听了他的心理辅导全过程。详细的过程呢，我就不拉流水账了，说重点。经过开头几次的交流之后啊，咨询师又发现一个很让人哭笑不得的问题：他极其的怕疼，到什么程度呢？他在成家之前，感冒发烧要打个针的话，一个人是不敢去的。得他妈妈陪着，还在各种劝、各种哄，就这样，有时候一针下去，能吓得他一脸煞白、满头的汗，把护士都吓一跳。直到现在，他打针还要老婆陪着去壮胆。但是有意思的是啊，他出过一次交通事故，胳膊肘上被玻璃扎了一个口子，不大，但是深可见骨，缝了好几针。当时因为伤员特别多。医生直接就给他用双氧水洗伤口，然后缝合，也没有麻醉措施。按说这个可比打针疼多了吧？因为他自己以为自己打了麻药，后来才知道啊，其实是破伤风针。全程除了呲牙咧嘴之外，麻事都没有。这说明什么？这说明他怕疼是心理作用。那这个他自己都觉得很奇葩的心理作用，又是从哪儿来的呢？再深入下去。就找到了问题的关键。这位哥们儿的太爷爷呀、啊，原来是一个颇有点名气的人物，早年还跟孙中山共过事。后来世事流转，他爸在一家国营小厂做车间主任，母亲也就是一个普通的行政人员。可能啊，多少觉得算得上是名门之后吧。他爸对他的管教极其的严厉，但是手段也极其的粗暴。他从小就特别聪明。调皮的是不得了，每次淘气一淘出了圈他爸就是一顿暴揍，揍的有多狠我就不细说了啊。反正他妈为这个好几次差点就和他爸离了婚，而问题的症结也就在这里。咨询师的结论是啊，他并非生理性的对疼痛过度敏感，就是说他的痛感其实和所有人一样处在正常的范围。他极度害怕的不是疼痛本身，而是疼痛即将来临前的恐惧感。儿时的一次又一次被父亲的粗暴对待，让这种恐惧感深深的就埋藏在他的心里头，以至于自己都毫无意识。而成年之后，当他面对着重大的事件，尤其是那些对他来说美好的东西即将发生、即将来临的时候，仅仅是对可能出现的失望的担心，都会和这种恐惧发生错误的连接，以至于让他难以自控的一次又一次，一次又一次的临阵逃脱。就是说，在他将要得到一件他特别渴望的东西的时候，哪怕有一丁点的担心得不到或者会失去，就会勾起他潜意识的强烈的恐惧，而他的潜意识并不知道问题出在哪里。就给自己罗织了一堆的理由，让自己干脆彻底放弃。他要逃避的不是这件事儿，而是自己都不知道的恐惧感。但事后又追悔莫及。幸运的是啊，他这个毛病还真就是个结，找到了就解开了。通过一段时间的心理辅导，他基本上已经克服了这种恐惧感。前几天我又碰到他，因为周围人多嘛。我就只能用两个人都懂的玩笑话来问他：“那最近有没有又错过什么美好的东西啊？”其实就是问他那个毛病有没有复发。他的回答是：“不会再错过了，因为一切都很美好。”那我接下来要讲的第二个故事呢，远没有这位帕腾君的故事这么惊悚，但是主角也没这么幸运。这个故事的主角是一位女士，为了说故事方便。咱们就叫他桃子吧，这本来就是他的小名啊。在整个心理咨询的过程中，咨询师也是应他的要求这样来称呼他的。认识桃子呢，是在上一个故事，就是帕腾君那个故事结束之后不久，还是在我朋友的那间心理咨询工作室。我当时想多收集一些素材，桃子这个案例呢比较特别，他人又很豁达，聊了几句，觉得我也是人畜无害，那就同意让我旁听。还是在屏风后面垂帘听诊，是诊断的那个诊啊。桃子的困惑呢，说起来真的很特别，比怕藤君那个怕疼的毛病还要让人哭笑不得。他的问题是说梦话，其实都不能算是说梦话。根据她和她丈夫的主诉啊，她在刚刚入睡的时候，稍有响动就会惊醒，这其实挺正常，还没睡熟嘛，当然就容易醒，谁都会这样。问题是。他真的是惊醒啊！稍有动静就会突然一下坐起来，语音清晰，语调平静的开始说话。那说的内容呢？两个方面：数落或者是叮嘱。数落也就是一些细碎的小事，早点睡啊，不上班也要注意身体呀、啊。上次让你别喝那么多酒，还喝，结果胃疼了不是？孩子的学习你得多管管啊。你的工资有多久没涨了呀？就这些。叮嘱呢就更琐碎，啊，你不能这个姿势躺着会驼背的，别看手机，看你的专业书吧。床头的灯调亮点，会看坏眼睛的。去看看孩子，啊。踢被子会着凉，等等等等等等。按说啊也都是关切的意思，但是架不住几乎天天晚上如此了、啊。用她丈夫的话来说，一惊一乍的，慢慢也就习惯了。关键是跟她对答，她也听不见，就是自说自话。唠叨的让人脑浆子都快沸腾了，这是她丈夫的原话啊。更奇葩的是，大多数的时候，她第二天早上起来根本就不记得头天晚上自己说过些什么。听上去啊，这似乎也不是什么大不了的问题，但还真就造成了不小的困扰。桃子的丈夫就说，久而久之下来，弄得人是又烦躁又心疼。烦躁当然是因为莫名其妙的唠叨嘛，心疼是因为。用她丈夫的话来说，感觉桃子就像一个在监狱里关久了的犯人，稍有动静儿，她就跳起来立正、鞠躬、报告征服。从那些突然爆发出来的数落和叮嘱里头，感觉到的不是爱意和关心，而是惊恐。而且有了孩子以后，有好几次啊，跟孩子一起睡，把孩子也吓着了。后来孩子生病都不愿意让妈妈陪着睡，要爸爸陪，说妈妈很吓人。那两口子分房睡的次数也越来越多。其实这之前啊，桃子也去做过相关的检查，没有任何的问题。开始做心理咨询之后，又去做了一次检查，还是没有查出任何的问题。而且恰恰相反，检查的结果表明，他的睡眠质量在平均值之上很多，就是说要比大多数人都要好，那就奇怪了。这毛病到底出在哪里呢？桃子的心理咨询过程啊，比前面说的那位帕滕君要长得多。仅仅是分析和诊断的部分，就超过了帕滕君的整个疗程。问题当然最终也找到了。桃子生在一个知识分子家庭，父母特别的要强，都是从偏远的农村苦读出来上了大学。父亲呢，后来成了一名科研工作者。做生物研究的，母亲是一位小学的校长。因为父母忙于学业和工作，从小桃子和他妹妹都是满月不久就被送到乡下老家，让爷爷奶奶带大。到了要上小学的时候，才回到父母的身边。而桃子的父亲呢，因为早年就出国深造，后来又应邀留在国外一间很著名的生物实验室里工作，当然就常年不在家。据桃子自己说啊。在他父亲退休之前，他和他父亲一起生活的时间加在一起不超过半年。很明显，这就是一个事实上的单亲家庭。母亲作为一校之长，工作之繁忙也可想而知。所以啊，尽管家庭条件并不差，桃子也很早就挑起了家庭的担子。那个时候也不兴请保姆，照顾妹妹和很多的家务就是桃子的事儿。有时候还要反过来照顾妈妈。桃子家的家教呢是另外一种严厉，女孩子嘛，又是知识分子家庭，打呀骂呀是不会的，但是批评起来有点吓人。一旦犯错，哪怕是一个无心的小错，就会被妈妈长时间的批评教育，真的是长时间啊，经常可以长达几个小时，一条一条的道理，一点一点的分析，从循循善诱到苦口婆心，最后到母女俩都痛哭流涕。整个过程，桃子只能端坐，坐姿不对都会导致更激烈、更长时间的批评，更不用说什么辩解呀、啊、顶嘴呀、啊，或者表现出任何的不耐烦。其实这里啊，也可以简单的推导一下，桃子的妈妈之所以采取如此软暴力的教育手段，并无恶意，更有可能是因为她自己也需要一个宣泄的途径。我们完全可以想象得到。一个年轻的母亲独自的抚养着两个女儿，还要顾及繁重的工作，其压力之大呀！种种的生活、工作中的不顺，都会因为特别要强的性格和自己作为校长这个职业身份，而找不到一个合适的宣泄途径。累积起来之后，就只能不由自主的爆发在自己的孩子身上，而且很可能自己并不知道。结果就是。桃子形成了两个藏在潜意识中的心理机制：其一，我必须随时随地的保持高度的警惕，否则一旦犯错，就会受到长的无法忍受，但是又不允许有任何挣扎的惩罚；其二是认为，表达无微不至的爱的最好的方式，或者说唯一的方式，就是没完没了的纠正和叮嘱，也就是俗话所说的“我管你是为了你好”。所以，我管你管的越多、越细、越唠叨，就代表着我越爱你。这就是桃子的病根成年之后呢，桃子有了属于自己的生活和家庭，随时保持的高度的警惕，逐渐的已经放下了。但是在慢慢入睡、潜意识开始模糊的时候，藏在他潜意识里的那个惊恐的小姑娘，就会短暂的控制他的身体，会突然的惊坐起来。滔滔不绝的、不自知的，向他最爱、最关心的人去表达他发自内心的爱，还有妥协。我甚至能听到那个小姑娘在说的是：“妈妈，我爱你，真的、真的、真的很爱，请不要再批评我了。”在剖析出这个结果的那一次咨询中，桃子放声大哭。病根是找到了，这也不是什么大毛病。在和桃子的丈夫沟通之后。事情也得到比较圆满的解决，但是和帕滕君不一样的是，桃子的这个小毛病很难根除，因为那个说梦话的小姑娘，那个幼年的她，是她自己不可分离的一部分。这也是我为什么要说这个故事的主角没有那么幸运的原因。但是桃子也是很幸运的，他爱的人也很爱他，理解和包容也是爱的一种表达式啊。好，故事说完了。那这一期节目，我到底想说什么呢？我并不是在讲一堂心理分析课，我也说过了，我不具备这方面的专业能力。当然，也不是想说父母皆祸害，把各位家长压上台来批判一番。我想通过这两个故事来厘清一个概念——启蒙。这个词我们都非常熟悉，但是恐怕对它有点小误会。在子女成长、儿童教育这个范畴，启蒙似乎不是那么复杂，有很多的专家学者在支招，很多的手册宝典供父母们来学习。早教可以找到胎教，孩子一生下来就开始什么感知培养、什么记忆训练、思维锻炼。稍微大一点，各种学前教育、三字经、弟子规、外语、绘画、舞蹈、乐器，都叫启蒙。但是我想说的是，针对各位家长的。成年人的那个启蒙，可能有的人会一愣：成年人也需要启蒙吗？提出这个问题本身就已经回答了这个问题。当然需要。康德有一篇小短文叫《论启蒙》，开篇的第一句就是：“什么是启蒙？启蒙就是人摆脱自己加之于自己的不成熟状态。”康德所说的“启蒙”这个概念有很丰富的内涵，我们不去展开。单就这句话里所指的人而言，当然不是年幼的孩子们，而是在生理上已经成年，但是在精神上还保持着幼态的我们这些已经为人父母或者终将为人父母的成年人。所谓的不成熟状态，也并不简单的是指幼稚和孩子气。就子女教育来说，仅仅以为让孩子练字。背诗、学钢琴就叫启蒙，这本身就是一种典型的不成熟。作为父母啊，类似的不成熟状态还有很多，比如以各种堂而皇之的理由把孩子的教育责任推给家里的老人、学校，甚至是整个社会；比如自己做不到，却要孩子去达成的那种望子成龙；比如以都是为你好的名义加诸于孩子身上的种种的重压，甚至是无谓的攀比。不是说孩子不需要管教和约束，也不是不能让孩子承受半点的压力。如果走向另外的一个极端，用所谓的放养、快乐教育，让孩子去放任自留的父母，更不成熟。那这也不行，那也不对，究竟要怎么做呢？《后汉书》第五轮传里边有句话叫“以身教者从，以言教者讼”，什么意思？放在亲子关系这个范畴来看。前面说到的各种才艺训练、博雅教育本身并没有问题，只要是量力而行，孩子又能接受，应该尽量的给予满足。但是这都属于言传，是通过口耳相授就能学的技能。问题在于，孩子需要的不仅仅是这些啊，更重要、更重要、重要得多的是你有意无意示范的，孩子不知不觉模仿的那些东西。这种释放和模仿不是发生在某一个时刻、某一个情境之下，而是孩子和你共同生活的所有时候的所有事情。你一点一滴的言行对孩子带来的潜移默化的影响，远远要超过你的想象。这就是身教。我们经常会在身边啊、新闻里、网络上看到各种各样的所谓低素质的行为，这其实也是一种我们的社会急需摆脱的不成熟状态。我们试想一下啊，有着种种这一类行为的父母，他们的孩子受到的是怎样的影响？就算会被唐诗、弹钢琴、跳芭蕾，又会成为怎样的人？这两年有一个热词叫“巨婴”，这是一个很刺耳的词；还有一个词稍微要温和一点，至少成年人的代入感不会那么强，叫“熊孩子”。这两个词几乎是同时期热起来，就很能说明。为什么有时候父母比自己的孩子更需要启蒙？或者用我们熟悉的老话来说：“兵熊熊一个，将熊可是熊一窝啊。”巨婴之下，孩子岂能不熊？关键是，不是谁都能知道或者愿意承认自己的这种不成熟状态。大多数会认为自己已经成家立业、当家做主了，混的也还不错啊，社会上也是主流，怎么就不成熟了？孩子吃得好，穿得好，课内课外该花的钱都花，该报的班都报，怎么就亏待了孩子？怎么孩子有点问题就能怪家长呢？这种逻辑只会得到一个结果，这个结果就像一枚硬币一样，有两面，前面是我家的孩子才不熊，后面是他还是个孩子啊。言传身教，这个身教还属于被动影响，那主动教育呢？之前说的两个故事里头呢？帕腾君和陶子的父母也没有想过要亏待孩子，啊，都在用自己的方式尽力的给孩子自己认为最好的一切，包括严苛的管教。他的主观动机也是为了孩子好啊，并没有一心半点的是想要虐待孩子的意图啊。尤其是陶子的父母，不管为家庭创造的经济条件，还是自身的文化修养，哪会想过要让孩子受委屈呢？而故事里的父母们的所作所为。对我们这些和帕腾君和桃子同龄的人来说，并不陌生吧？我们大多数人，谁又不是在类似的家庭环境和教育方式中长大的？但是，父母们的方法种种，正确吗？成熟吗？自知吗？我们当然不是要去谴责父母，他们的含辛茹苦足以换得所有的谅解。只是，当我们也为人父母的时候，是不是应该赶紧的想上一想，我们给孩子的一切？真的好吗？对吗？足够吗？我们有没有并且不自知的会影响孩子一生的不成熟？这个问题的答案呢、啊，不能用孩子的未来来回答。麦克风应该交给每一位父母。那好，灯光、音响各机位准备。现在我们有请各位家长。今天就聊到这里，下周再听我南腔北调给您说讲。东西。